1: Mi nombre es Sebastián García Schnetzel, codirijo el Espacio Zorro Rojo, que es una librería especializada, muy particular. Queda en la calle Conde, 2127, en el barrio de Belgrano.
2: Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast Una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares Para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast, en 2K Radio.
3: Bienvenidos, esto es Librerías de Buenos Aires Podcast. Soy Lucía Parravicini y en el capítulo de hoy hablamos con Sebastián García Sneser director de arte y uno de los dueños de la editorial y de las librerías de Zorro Rojo. Como él mismo dijo al principio, es una librería particular y fuera de serie. Se dedican a publicar libros ilustrados para todas las edades, y eso incluye adultos, con estándares altos en diseño. Cada libro puede demorar en su lanzamiento hasta 8 meses. El catálogo de títulos publicados en Buenos Aires es de 150 en promedio. Y del otro lado del Océano Atlántico, su otra sede en Barcelona, ostenta 250 títulos en promedio. Escuchemos a Sebastián García Sneser para saber cómo nació Zorro Rojo y cómo se da la elección de los ilustradores y de los nuevos proyectos. Más o menos cómo nació el proyecto, que también, entre el nombre, motivo del nombre, y el proyecto cómo nació de zorro Rojo.
1: El nombre es el nombre de la editorial, uh -huh. y básicamente necesitábamos un nombre que sirviera a un sello que publica libros para adultos, jóvenes y niños. Uh -huh. Nos gustaba ser la cacofonía de, de su nombre, lo, lo, lo hacía de alguna manera uh -huh. memorable, y después, bueno, tiene otros otros este, condimentos por ahí. Si uno conoce nuestro catálogo, uh -huh. eh, se pueden Bien. hacer algunas asociaciones.
3: Okay. ¿Cómo cuáles? Bueno,
1: una tinta? qué sé yo, hemos publicado a, a Galeano, a Neruda, a Lorca, uh -huh. Saramago.
3: Bien. Y a mí lo primero que se me, me interesó de Zorro Rojo, porque hay que recordar que tiene una casa en Barcelona.
1: Sí, la editorial es de... Nació en Barcelona. Nacional. Y ahora tiene eh, una sede aquí en, en Buenos Aires. En Buenos Aires.
3: Nació en el 2004, ¿es así?
1: Nació en el 2004, sí, tiene casi 11 años. ¿Y
3: acá en Argentina nació en a paralelo? No,
1: no, no, aquí llegamos hace cuatro años.
3: Cuatro años, bárbaro. Y una de las primeras cosas que me gustó a mí por lo menos de hallazgo con la librería fue encontrarla en la galería del patio del liceo y la, el formato aparte pareciera como de kiosco, como de pasada y que uno se queda. ¿Cómo fue esa idea primero de hacerlo ahí en el patio del liceo y en ese formato, no?
1: Sí, eh, a ver, el patio del liceo fue el primer lugar donde nos establecimos. Claro, no, no es que sea una librería, porque es una librería de una editorial, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos esa posibilidad de alguna manera porque tenemos un catálogo amplio que va eh, de 0 a 99 años. Y en realidad lo que necesitamos era una especie de escaparate, de vidriera para poder concentrar ahí todo nuestro catálogo. Que eso es algo muy difícil, imposible en las librerías. En las librerías uno encuentra 4, 5, 10 títulos y además compitiendo con una serie de, de otras editoriales entonces para la, la, la... pensamos que un proyecto que que, que nos sirviera de, de vidriera de alguna manera era era una buena apuesta y de hecho funcionó
0: estás escuchando librerías de buenos aires podcast
3: Bueno, hay que decir eh, que Zorro Rojo lo que tiene primero que te llama la atención es que rompe un poco, no sé si a vos te parece, la creencia que los libros ilustrados se dejan de leer, no sé, a los 12 años. Porque,
1: no, 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 no. Eh,
3: tiene libros como el de Alejandra Pizarné, La Condesa Sangrienta, por ejemplo, dibujado por Santiago Caruso. Exacto. Eh, después tiene cosas de Alan Lampou, eh, bueno, de Ki eh, Kipling, El Libro de la Selva... Bueno, digamos, de, de lo que puede ser infantil, que uno diría, ah, eso es lo clásico, que esté ahí como un libro ilustrado, a algo que vos dices, ah, a mí me sorprendió, por ejemplo, el de El Señor de las Moscas, que estuviera ilustrado, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Tuvieron que sentir que derrumbaron un estereotipo justamente del libro ilustrado que puede ser para adultos? A
1: ver, el, el libro ilustrado para adultos en realidad siempre existió, sobre todo en principio de siglo hubo muchos desarrollos en los anglosajones eh, pero es verdad que cuando nosotros llegamos a España, el libro ilustrado para adulto en el mercado no existía eh, por un lado digo que siempre existió como concepto pero comparativamente con otros desarrollos como, no sé este, la ficción la no ficción eh, había desarrollos muy 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 precarios, muy 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 dedicados quizá a lo juvenil y en relación a lo adulto quizá los libros de artistas pero no había literatura ilustrada de calidad eh, y bueno, lentamente fuimos Fuimos ¡Oh! trabajando ese campo De hecho ahora en España hay un montón de editoriales Que hacen libros ilustrados para adultos
3: Claro, está fusionado, hay un foco de ver acá
1: Sí, sí, bueno, se hablaba de un boom Del libro ilustrado, no, no, no es tal Pero bueno, hay un público que se fue Que fue madurando que fue Es el público que, que después de consumir el cómic eh, Se pasó a un, a un A un formato Más relacionado con la lectura Ajá uh -huh. Con la literatura, perdón Con lecturas más extensas Ajá. Y después hay otra gente que, que Hay otros lectores que son los que Revisitan las obras, o sea, ya leyeron La Isla del Tesoro, pero ahora tienen La oportunidad de volver a leerla sí. De manera ilustrada, o de regalarlas a su Regalárselas a su hijo de adolescente Versiones que, que, que Bueno, que son interpretaciones ¿no? El
0: mundo cambió los medios de comunicación cambiaron La radio cambió Internet revolucionó todo Lo que queda es la imaginación 2K Radio La imaginación en tus parlantitos
3: como ser testigo ocular de cuando la gente ve por primera vez este formato de libro qué reacción tiene en general no, no el,
1: el formato del libro de Estado es muy atractivo la gente sí. se sorprende sí. este sí, obviamente a veces preguntan si es para niños sí. si es para pero bueno, nada el, con un prestándole un mínimo de atención enseguida se sacan conclusiones nadie sí. Nadie lee, ningún niño lee Lovecraft ilustrado.
3: <risa> o, sea, moscas, <risa> o el Señor de lo, las moscas. Por lo pronto. Pero,
1: pero bueno, no, es, un, es un, un espacio de desarrollo muy fascinante, ¿no? Porque se genera, uno es posible y... sentirse que está creando obras nuevas.
3: Claro, o también eh, Murakami, por ejemplo, están Sí, manto. sí. Eh, clásicos, ya que nadie puede discutir que ya son clásicos Como le Alan Poe Y nuevos clásicos se están formando como Murakami Uso, Sí, y sí, y ahora
1: Rats, ahora, eh. ahora publicamos, por ejemplo Nuestro último libro es eh, La trilogía de Nueva York De ah. Paul Oster, ilustrado claro. muy, Un libro muy muy bonito claro. que, Bueno, estará llegando en unos meses
3: sí. y, y bueno,
1: y, publicamos a Murakami sí. sí, publicamos autores importantes Claro, y...
3: ¿Hay posibilidad que se empiece a publicar autores inéditos? Tal vez que. Porque estos serían ya todos consagrados. ¿Se piensa tal vez ya dar sí, un.? Sí,
1: no más es, no vez es vez? nuestro proyecto. Eh, eh, eh. O, o sea, es posible que publiquemos obras inéditas de autores sí, conocidos. Claro. Nuestro proyecto, sobre todo, está basado en autores conocidos. No. Eh, ...intentando conseguir los mejores autores posibles... Uh -huh. ...con los mejores ilustradores posibles... ...y los mejores textos posibles... Uh -huh. eh, ...inéditos o, o éditos... Uh -huh. este, ...y también tenemos un desarrollo importante... ...en, en lo que se llama recuperación, ¿no? Uh -huh. El rescate de obras que han sido... ...que han desaparecido y que, y que son muy valiosas... Uh -huh. ...y eso nos ha dado muy buenos resultados...
3: Los espacios de Zorro Rojo tienen algo de oasis en la ciudad. Primero fue el local del patio del Liceo, en Santa Fe y Anchorena, donde comprarse un libro invita a quedarse en su patio, que en sus orígenes fue literalmente un liceo. Y ahora es un lugar de encuentro entre galerías de arte, locales gastronómicos y disquerías. Su segunda sede abrió el año pasado en Belgrano R, a una cuadra de la Plaza Castelli, Rodeada por casonas, calles aún de adoquín, tupidos árboles, bares y restaurantes, donde hay tanta variedad que cuesta creer que todavía no se puso de moda. O mejor así, un secreto para pocos que se deja saborear de forma lenta. Nos cuenta más de la librería y de esta nueva etapa en la calle Conde al 2000.
1: Este nuevo emprendimiento es un, un poco más complejo Porque somos tres empresas uh -huh. eh, Una se llama Montpetitart, uh -huh. Que es una empresa de Francia Que trabaja con artículos lúdicos Para niños uh -huh. eh,
3: Juguetes también
1: Sí, son juguetes de madera eh, uh -huh. Libros para colorear Piezas para armar uh -huh. eh, todo Muy interesante vale. Y... Periplo Ediciones, que tiene un catálogo relacionado con las artes culinarias. Uh -huh. Es una joven editorial eh, con libros exquisitos. Y bueno, y Libros del Zorro Rojo. Uh -huh. Entre los tres eh, nos reunimos uh -huh. para, para armar un proyecto que tiene como, en esencia, un proyecto independiente autogestionado y bueno una de las cosas que, que implementamos es que hicimos una especie de curadoría de libros que nos interesan sobre todo libros extranjeros básicamente no 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 tenemos libros de otras editoriales ni.
3: claro es todo es nuevo propio de ustedes
1: eh, tenemos nuestras cosas de nuestro fondo sí. pero además trajimos cosas de afuera uh -huh. eh, Inédita, Bruno o
3: sea que no las puedo conseguir por otra editorial eh, En
1: principio no, no no trajimos cosas este, de Bruno Munari, que es un diseñador italiano muy famoso uh -huh. este de, de los años 50 eh, trajimos libros de Katsumi Komagata que es un diseñador contemporáneo que tiene unos libros maravillosos uh -huh. vamos a hacer algunas exposiciones con libros de la India de México, de Colombia uh -huh. eh, de Irán y nada, son pequeñas exposiciones, pequeñas muestras que duran poquito tiempo. Traemos un material muy acotado, muy limitado. Ajá. Se expone, el último día se vende y desaparece. Ajá. Pero bueno, da, da, nos permite convocar a, a gente que tenga curiosidad por el por el área editorial. ¿no?
3: Claro. Digamos, ¿ustedes como que buscan estos autores? Inéditos casi para Autores
1: nosotros, o ah, eh. editoriales sí, que, que, que no son publico, conocidas, claro. que son conocidas en el mundo, pero que no no, 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 no han llegado a la Argentina. Claro. Obviamente, por ejemplo, son editoriales, en alguna editorial de Francia como Memo, sí. eh, los libros vendrán obviamente en francés, sí. pero bueno, son libros y usted, exquisitos.
3: Claro, ¿y ustedes se
1: dedican a hacer la traducción acá? No, ah. no, 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 se venden en su lengua original. Son libros, sobre todo, ilustrados, Ajá. este. El público son diseñadores, Ajá. artistas... Claro.
3: ¿Y cómo llegan a ese, a, a ese editorial o a ese autor? ¿no? Bueno, Porque hay que indagar yo bastante.
1: viví mucho tiempo afuera Hace ah, mucho tiempo que recorro las ferias internacionales del libro Y tengo cierto conocimiento de, de, de los colegas que, claro. que tienen sus proyectos en eh, Europa
3: Y me imagino que trabajas en
1: Europa a, y en,
3: a la par con Fernando, Fernando Diego, Claro, Ayudame, mi, a mi
1: socio es Fernando Diego García Que es el que ahora está en Barcelona eh, Medio que nos dividimos para, para poder... Eh, estar en los dos mercados, ¿no? En Latinoamérica y, y en Europa.
2: Claro.
1: Y bueno, trabajamos los libros, en nuestro caso, bueno, trabajamos así, en, en, en las dos orillas. Sí. Más
3: que interesante. Y en México ahora en DF Y que... ahora
1: abrimos en México una, sí. también una editorial. Este el, año, 2015. Sí, en, en
3: el DF. En que... Abrimos
1: una sede en el DF.
3: Seguimos hablando con Sebastián García Sánchez. Él fue el que diseñó el logo de zorro rojo, ese zorrito colorado de perfil, corriendo por una llanura imaginaria.
0: Libros, escritor librerías, editores, dibujantes, tapas, y más libros. Esto es Librerías de Buenos Aires Podcast.
3: a los ilustradores ¿qué ilustrador cómo, eh, lo van a buscar? ¿ellos van a ustedes? ¿cómo es el visto? no,
1: es, un, es una mezcla eh, generalmente una vez que decidimos qué obra realizar vamos en búsqueda del mejor ilustrador para esa obra. Y a veces es al revés, a veces conocemos a alguien, conocemos el trabajo de alguien y decimos este este artista sería ideal para ilustrar Pero, tal o cual cosa. El
3: de Murakami es, un, es alemán. El de
1: Murakami chico? es una, un libro que se había publicado en Alemania Ajá. ya. Este y en ese caso la ilustradora es muy amiga de, 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 de Haruki. Ajá. Y bueno, crearon ahí como una especie de, de vínculo muy, muy creativo. Ajá. Y bueno, que finalmente terminó. En tres libritos muy, muy simpáticos, bueno, y, este, muy particulares. Nosotros y, publicamos los tres.
3: Y para ir cerrando, ¿cómo, cómo fue trabajar con Liniers? Como justo eh, él hizo, como es Crímenes? Crímenes
1: ejemplares, ejemplares, ejemplares de Max Aub. Eh, bueno, fue una experiencia muy gratificante, sobre todo porque Liniers eh, nada, tiene eh, o, otro registro, otro. ...otro ámbito de desarrollo... Uh -huh. ...y estos eran textos muy... ...muy impactantes, ¿no? Primero que son para muy adultos... ...y, y bueno, son crímenes todo... ...obviamente... ...con clave de humor... Sí. ...pero son textos así... ...políticamente incorrectos... ...y bueno, el lineal que aparece en el libro... ...es un Liniers muy muy interesante... Sí, ...muy diferente...
3: ...satírico... Irónico, ...sí,
1: sí, sí, y además más... ...este... ...sin ninguna dulzura...
0: Dato número 8. Usted está por recibir una información confiable. Pero no retuvimos la fuente. Disculpe las molestias.
2: La librería Ateneo Gran Splendid en Buenos Aires, con su edificio construido en 1903, es considerada la más grande de Latinoamérica y una de las más bellas del mundo. Detrás de Vocandel, Celesis Dominicanen en Holanda.
0: Un servicio gratuito de librerías de Buenos Aires, podcast.
3: Si tuvieras que hoy por hoy, el último libro que sientas que estás muy orgulloso que esté dentro del catálogo del libro, de libros los libros de Zorro Rojo Y que te gustaría recomendar y
1: Yo ¿Y elegiría, elegiría dos, uno por el catálogo infantil, me gusta mucho, me parece que es un libro muy valioso eh, Cuentos para niños no tan buenos de Jacques Prevert, es un libro fantástico
3: ¿Qué, ¿Qué tiene de fantástico? Un poco
1: a Jacques Prevert A Jacques Prevert hablando <risa> en, 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 a, <risa> Fábulas Bueno, es un poeta francés maravilloso Revolucionario Obviamente escribía para adultos Pero hizo unas pequeñas fábulas eh, Muy luminosas Y que para los chicos son geniales Porque te permiten dialogar Te permiten hablar de un montón de cosas De la libertad, de la hipocresía De la esclavitud eh, nada, de temas que a veces es no es tan fácil encontrarlos en los libros este, eh, Para niños, ¿no? Ah. Y, y de libros de adultos me quedo con Salomé, de Oscar Wilde uh
3: -huh.
1: Ilustrado por Arthur Bearsley Creo que es un libro extraordinario eh, ¿Lo ponés
3: como uno de tus últimos orgullos dentro del catálogo? Es uno de, de los
1: libros más... más que más aprecio, sí uh -huh. un libro muy valioso además
3: por eso que decías que es difícil encontrar de los clásicos una buena sí,
1: es un libro conocido pero no había ediciones buenas eh, completas Est esta edición que hicimos la verdad que está bien, es un trabajo de mucho tiempo, uh -huh. mucha dedicación eh, tiene una carta fantástica de Wild a los editores que lo criticaban tiene un apéndice muy, muy completo con el, con las obras de teatro, con, con cierta iconografía, y bueno, y la recuperación de las imágenes de Birley que siempre estaban muy dañadas, y además muchas veces se publicaban censuradas, estas son las que están sin censura. Y... Ahí hay un
3: atractivo ¿viste? ¿Te van a ir?
1: Sí, es un libro muy, muy particular Esta versión es muy particular Nosotros sí, sí. Eh, cuando quisimos hacerla Compramos un montón de libros originales Pero todas las imágenes estaban expurgadas Estaban tapadas uh -huh. Tenían hojas de parra uh -huh. Y finalmente conseguimos las imágenes originales De una carpeta de, del autor uh -huh. Que se hicieron 600 carpetas en su momento uh -huh. Se vendieron a, a coleccionistas Bueno, tuvimos acceso a una Donde donde tenía las imágenes originales en, claro. sin, sin purgas sin, sin censura. Y bueno, claro. con esas imágenes hicimos el libro. bueno claro. La ¿Sí? traducción es muy bonita. Así que
3: bueno, much muchísimas gracias. No, gracias a vos. Dale. Muy amable. Gracias.
0: Entrevistas y producción general. Lucía Parravicini. Edición y cositas. Adrián Kaplan-Krepp.